0: Jag är du med? Ja, ah, är du med?
1: Jag är alltid med Bra
0: <laughs> Då ska vi se, men vi, vi drar igång och kör en dryg timma Med lite det som du skrev i, i mässet igår också Vi hade ju det redan, Filip överlämnar ju det liksom Så att vi, vi behöver lite serie A och sen går vi in på lite resonemang kring Kring olika sätt att leda i unga år och upp Ja, men lite allt möjligt sånt där liksom
1: har vi lite jävlar idag också, eller? Har vi det?
0: Känner du korn eller?
1: Ja, men det var ju jag som tog honom till Öster. Ju. Just det!
0: Fan, det måste vi
1: ha med också. Ja, men alltså, det var jag som... Jag ska inte säga för mycket, men jag krigar ju för att för, för att, för att han skulle lämna det andra med
0: Ja, men nu får du snacka lite om förtjänster och sånt där.
1: Jag kan snacka lite om han som, som ledare och som tränare i alla fall. Så då behöver ja. inte gå in på detaljer och hur saker gick till, men...
0: Nej. Men vi drar igång det Yes! Yes. Välkomna ska ni vara till Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Gattuso-Birro och idag gästas vi av Mattias Concha. Det blir andra gången du är med. Det är inte alla som får vara med två gånger och inte så tätt som du får. Men du får, hur känns det?
1: Ja, ah, fantastiskt bra. Det är en fin podd med fina människor och det är en ära att få vara med två gånger på så kort tid.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle snacka lite så här, ungdomsår i fotboll, inre motivation, föräldraskap, lyckas kontra misslyckas vad det allt sånt där. Du sitter ju nere på Solkusten och arbetar och jobbar nu för tiden. Och jag fick en 20-skunders panorama vi förut och det knäckte ju en fullständigt. Hur trivsamt är det då att bo och jobba ner i Marbella?
1: <laughs> Nej, men det är ju det är en fantastisk, det är ett fantastiskt ställe på jorden måste jag säga. Det är, det är ju de här månaderna framför allt som man verkligen förstår varför man är här nere för att slippa... Jag har bott allt för länge i en grå sopsäck och kall sopsäck så att... Uff, nej. Det, det blir svårt att komma tillbaka.
0: Det finns inte... Det var ju någon som la ut där... Jag tror inte det har varit sol i hela december i Sverige.
1: Nej, det, det är riktigt, riktigt deppigt.
0: Ja, det är det. Innan vi går in på serie A då som vi ska börja snacka lite med dig om så nämnde du Christian Gädler här, som är ny huvudtränare i Mjällby, som har gjort en spännande resa. Han var ju huvudtränare i Öster, och det har med dig att göra. Och sen så var han assisterande i Mjällby, nu huvudtränare igen. Hur, vad, vad är dina intryck om honom? Du var ju med och tog honom till, till Öster, va?
2: Ja,
1: jag var med, och jag känner honom sedan innan också sen vi spelade aktivt. Och eh, jag hade egentligen inte så mycket koll på hans, på hans tränarverksamhet. Mer än att jag hörde när han var i Engelholm så var många spelare extremt nöjda med honom. Så jag blev lite nyfiken hur alla spelare kan prata så väl om en tränare. Så då hörde jag mig för lite grann hur hans situation såg ut och allting. Vi och kom väl in på att jag fick presenterat för mig hur han tänker fotboll. och Det fanns någonting speciellt med Christian Gärler när det gäller hans fotbollstänk. För att det, jag har haft många tränare i mitt liv och jag har haft många taktiska idéer i mitt liv men men han har en speciell plan som verkligen kittlar. Och jag har sagt det till honom och jag har sagt det till folk som, som jag känner också att Christian Gerdler i min bok är nästa stora svenska tränare om han bara får ett material som förstår hur han ska spela fotboll. Mm. För att eh, han, besitter, han besitter någonting som människa och han besitter någonting som, som ledare och, som, och med den fotbollskunskapen han har som är en väldigt intressant kombination.
0: Men vad, vad, vad är det i de två delarna åtminstone då? Vad är det hans liksom, mänskliga egenskaper som gör honom bra som ledare? Och vad är det hans blick på fotboll som gör honom intressant som tränare?
1: Nej, men, som människa är det en intelligent kille. Det är en smart kille. Det är en varm kille. Och, och sen, sen tränare som har varit spelare också. En speciell känsla hur spelare vill behandla det. Vilket språk de vill bli talade till. Och, och vad spelaren egentligen behöver och det har han en väldigt bra känsla sen har han ju lagt mycket tid och kraft på en taktisk plan som, som både innehöll plan A plan B, plan C och plan D som jag aldrig sett förut Det var väldigt ingående och därför säger jag återigen när han får spelare som förstår hur han vill spela fotboll den kombinationen kommer bli obehaglig för många allsvenska lag
0: Tror du att Mjelby är liksom rätt lag för honom i rätt tid nu eller hur ser du på det?
1: Jag tror, ja, jag tror det passar honom väldigt bra. Storleken på klubb, eh, spelarna som, som är en viss ålder och en viss plats som kan anamma det sättet han, han vill spela på. Så jag, jag tror absolut att det, det här är inte hans sista klubb kan jag säga. För att kommer det gå bra för honom här så kommer större klubbar få ögonen för honom. Så att det, jag önskar dem all lycka och jag har också skrivit till honom och önskat och grattat dem.
2: Bra.
0: När vi är ändå är inne på den grejen, din egen väg har du någon ambition, längtan till att börja träna fotbollslag?
1: Det har jag faktiskt inte. Jag, jag har inte den längtan av att vara tränad lag. För att jag vill komma lite ifrån livsstilen, att vara borta på helger. Jag vill komma ifrån resandet. Allt det som vi har gjort i 20 år det följer ju med en tränare. Mm. Plus att för min, för min del så, så är jag en person som behöver lite mer trygghet. Tränaryrket är ju fantastiskt se, vilket jag tror hade passat mig som egentligen hand, i hand, handen i handsken. Mm. Uh, men att hålla på att flytta runt och ha det. Alltså, du kan ju bli med jobbet efter 5-6 matcher och dra med familjen överallt. Det är jag med. Och på så sätt så, så passar inte det är mig och min livsstil Men däremot att, att ha med fotboll att göra så Som jag gör idag, jag kommenterar och Jag sitter väldigt nära fotbollen ändå Och, och sen så kan jag ändå älska och vara ute på planen fortfarande Och, och lära ut och så vidare där Jag har, jag har små, små uppdrag här nere i Marbella Där jag hjälper lite folk och så så att, eh, Jag behåller min del av fotbollen På mitt sätt som jag tycker är bra
0: Det låter som en maffiafilm Tycker
2: du ja. Nej, men
0: jag har små uppdrag. Jag hjälper lite folk här på Marberg. Du letar upp folk och hänger upp dem i krokar i garaget där. Det är inte det du gör, men vad
1: är det du
2: gör?
1: Nej, men det är, det, är, det är väl några som, som vill ha lite hjälp med, med specialträning och sånt där som jag, som jag bara tycker är otroligt kul att göra så att dela med sig lite av tricks och och så som man, man lite lite sånt där bara för, för skull skull.
3: och nu är det ju dags för sommarens alla festligheter Bröllopsinbjudningar kanske börjar rulla in eh, Ni kanske ska gå på en studentmottagning Eller ja, födelsedagsfest Midsommar mm. Det är då Volt kliver in i handlingen Eller rättare sagt, du kliver in i volt Eller som Hugo, du in på Voltfashion.com Gillar online man? Ja
0: Och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni har studier av svenska möjliga, och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Okay. Alltså vi stackare i Sverige då. Vi är några stycken som fortfarande följer i serie ja, Vi ser ju och hörde framförallt varje vecka. Hur är det med att arbeta med världens vackra liga?
1: Det är ju ganska nytt för mig. Jag... Som du kanske förstått genom åren, så är jag inte någon, någon ultra-nörd inom fotboll. Jag sitter och inte och tittar på Ipswich-Bolton och Nörda närmare vart stjärna nätar och sådär. Det, det är inte riktigt min grej. Så när jag började med Serie A för ett år sedan, då, i allhetens namn, så visste jag inte jättemycket. Eh, utan jag fick ju grava närmare och med hjälp av Jesper Jespohusfölder, som är en Serie A, som, som kan göra allt. Eh, han har ju varit ett jäkla stöd och, och hjälpt mig och guidat mig genom alla klubbar och. Dess historik och dess presidenter och allt. Jag har fått en, en snabb och bra överblick. Och sen så med tiden har du ju börjat lära dig alla lagen. men äh, det, det är väldigt kul. Och, äh, men du tappar lite, lite kontroll över de andra ligorna i och med att vi bara jobbar med sig. Ja. Men är äh, kul.
0: Ja men det är intressant, jag är en liknande resa fast tvärtom, jag var väl ner och nedgrävd Det Serie jag och började jobba med 2017 med Studio svenskan och sedan jobbat dagligbasis och fått liksom, lära mig den från början för jag hade ju inte speciellt mycket koll liksom. så det är ganska kul att hamna i det läget liksom. eh, vad, vad har du upptäckt då under det här året med Serie jag? Vad har varit roligt och vad har varit, liksom, förvånat dig och om du hade fördomar och så sådär? Hur har det varit i förhållande till vad du tyckte och tänkte innan? Liksom?
1: Eh, men jag tror det har det har väl passat mina, om man nu kan ha fördomar eller tankar om man ligger. det har väl passat men sen har jag fått upp passionen för det jag har lärt känna lagen på ett annat sätt jag, jag hade inte så bra koll på Roma jag hade inte så bra koll på Lazio mer än en, en överblick så att det blev ju roligare och, och mer passionerat när du, när du följer dem varje vecka och, och när, du, när du ser också resan som spelarna tar till exempel och hur de kanske misslyckas i en klubb byta klubb och, och, och växer i den klubben så att Uh, men sen kan jag säga det här med att uh, Det har ju alltid snackats Som att Italien är en så Stängd liga och att taktiskt sett De bara gör ett mål och som stänger den butiken Det är ju det, som, det, är det ryktet Italien har haft Och jag kan väl tycka Att uh, jag håller inte riktigt med Det är, i, I många matcher är det väldigt öppen fotboll
0: det är helt jävla riktigt. Det är ju fortfarande bara Lars Lagerbäck som sitter och säger att ja, man gör de ett något så blir det defensivt. De har ju för fan inte spelat så på 25-30 år. Liksom. Det ju så, det som, när man säger att Serie A är en stängliga så handlar det väldigt lika mycket om att människor i Sverige är stängda inför Serie A. De har skaffat sig en uppfattning som kanske var aktuell för en tid sen Sen har inte orkat revidera den. Liksom. Ehm, vad är din eh, relation ja, till... Det, 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 det är
1: ju det. Ja, kör. Förlåt, säger Nej, nej, säg, säg.
0: Vad är din relation till Ibrahimovic?
1: Min relation till Ibrahimovic. Eh, ja, att vi har växt upp tillsammans i Malmö, FF, hade många, många år där. Eh, men idag har vi väl ingen speciell relation, men att vi ses ibland på, när vi är på gemensamma tillställningar och sådär. Och vi hälsar och det är som vanligt. Så att Inget mer än så. Jag kan inte säga att vi har någon daglig kontakt eller, eller veckovis kontakt utan vi, vi, vi ses när vi är på gemensamma tillställningar.
0: Om man kollar lite på, om du, om du jämför honom nu att den spelar. Om man jämför honom nu, med det så tio år sedan han var i Italien, då hade inte du så goda på Serie A, men då var han ju, liksom, var han ju med och tog Milan till liga, segen eh, Nu är han med och leder ett, eh, förvisso nu då, men innan han blev det ett Milan som ledde Serie A igen, och han var ju toppen i 70 tio år efter det. och du jämför de här tre stationerna nu, tio år sedan, när du spelar med honom, hur rör det linjen, och vad är det du ser, och vad är skillnaden också med på honom, på hans sätt att vara och spela?
1: Alltså det, finns ju en, det finns ju en röd linje i hela hans beteende eh, från att vi var små till, till nu egentligen. Det är att han, han det är en krävande spelare. Han har ju ett kroppsspråk som, som följer med även om det har gått upp och ner eh, genom åren. Där han ibland är lite mer intensiv och ibland lite lugnare. och så där, men, men det har ju alltid följt med hans, hans attityd. Eh, men sen, sen tycker jag han det var väl några år där han kändes lite i homogen också. Uh, och sen så blev han pappa och då fick han barn och sen så stadgade han sig och då kände han lite tryggare helt plötsligt. Uh, och sen så känns det väl som att han har blivit ännu mer en ledare på äldre dagar där han ibland kan liksom lägga armen om någon, någon lagkamrat och prata med dem. Han har blivit lite mer kanske mentorsaktig från kanske 35 år framåt. Uh, så kan jag känna det i alla fall utifrån. Men, men den röda tråden, att han har den attityden att, att han vill vinna och att han, han kräver mycket av sina, sina lagkompisar, det, det har alltid funnits kvar.
0: Blir året i år, då, eller nästa år 2021, blir det första säsongen som Juventus inte vinner på vad fan är det, 7-8? Vad tror du?
1: Alltså på ett sätt får jag ju hoppas det för ligans skull. Mm. Just nu är det ju många lag som också rustat upp. Jag menar Milan har ju bytt skepnad helt. Eh, Napoli måste hänga på nu om det ska bli någon, någon liga för dem eller någon, någon vittring upp i täten. Eh, sen Inter och Juve börja växla upp nu och, och ta poäng. Så att det lilla försprånget som Milan hade har helt plötsligt tagits upp efter Milans två kryssar när de andra vann. Så att jag tror att det här året blev det mest spännande på väldigt, väldigt länge och just för att de andra lagen verkligen hänger med från början. Så att eh, väldigt kul och på ett sätt hoppas jag som jag inledde med att det blir en annan eh, seger.
0: Men det är kul för du som är relativt ny i Serie A då innan vi går in på de andra segmenten, vad skulle du hur skulle du sälja in Serie A till de jävla trötta tipsex som bara går runt där med sina jävla avslagna öl och kastar bollar i nät och på en fritids- och kolla Premier League dygnet runt. Hur skulle du, vad, vad är det som är unikt med Serie A då?
1: <laughs> Vad som är unikt alltså, Spelarna som finns där Är ju lite bortglömda ibland Jag menar de, de stora stjärnorna är då Ronaldo eh, Du har eh, Insigne Du har Zlatan du har, alltså, du har otroligt bra fotbollsspelare I ligan och ibland när man snör in Och bara tittar på tips extra Och, och, och tittar på, på Chelsea mot United Då glömmer du bort många av de Väldigt fina fotbollsspelare som finns i Serie A. Så att, att sälja in det, dels är det ju vackra, fina, anrika klubbar med mycket historia eh, som också hävdar sig ut i Europa. Och dels väldigt fina spelare som eh, gömmer sig i klubbarna eh, som man inte alltid tänker på. Mm.
0: Ett moment som man då tyvärr inte har kunnat se nu och förklara själv, det är ju också... Tifo som ju är liksom en välkänd strof i Sverige. Så hela den här kulturen kommer ju till 90% procent minst från Italien. Liksom. Nu får man inte se det av olika skäl. Sådär. Men det är också en anledning att kolla på, på A om inte annat. Liksom. Eh, vi måste ju också fråga dig vad din blick på Roma är i år. Eh,
1: Roma har väl svängt en del. Eh, nu på sista tiden har de väl... Hottat upp sig ordentligt De hade ju en period där de var riktigt nere i skiten Men jag, jag tycker Fonseca generellt har gjort ett bra jobb eh, Han är också beroende av spelare som kommer igång Michitadian har ju börjat leverera nu Det var ju en spelare som löste av i flera, i flera veckor I flera månader egentligen Efter, efter hans intåg Så att Det är ju spelare som han måste ha igång För, för att producera eh, Men det, det är ett trevligt lag Och kan man behålla Geko. Och, och, och får igång spelare runt omkring honom och så tror jag i alla fall att de har bra chans att hävda sig i och med att jag tycker att de säkert är en bra tränare mm.
0: eh, som sagt och du gör det bra, alltså jag visste inte att du var så kort in i serien och det är ju ett bra betyg det känns som att du har varit där längre så att, eh, all jävla krediter är det där <laughs> Eh, och hälsan är god och hussfällt också. att Han, eh, ja, han dominerar, precis som vanligt. Liksom. Om vi tar lite då med ungdomsåren och fotboll, dina egna ungdomsår. Hur, hur kopplar du de ungdomsåren de tidiga? Vad var det som hände där? Hur kopplar du den till din framgång? Varför bröt just du taket och tog det till toppen? Liksom?
1: Ja, framförallt så tycker de att alltså, när man har slutat spela så, så bör du reflektera. Och, och en av. reflektionerna, när du liksom har lite tid att ta och zoomar ut din karriär lite grann då då börjar det komma lite frågor så vad var det som gjorde att att jag kom långt vad var det som gjorde att min kompanjon bredvid mig som egentligen var en större talang inte tog det steget upp så bör du liksom tänka för dig själv och processa så det är klart att det är viktiga grejer och, och jag tror att de här ämnena som vi tar upp idag det är ämnen som många kan lyssna på både föräldrar och unga spelare, när vi var unga vi hade ju inte poddar att lyssna på vi hade ju faktiskt knappt internet när vi var små det är så, att, så att vi kunde inte få någon information eller tips eller inspo från någon annan än de som är väldigt nära så, så egentligen, jag är ju bara min story att berätta, vilken, vilken jag tror på men det är därför, det är väldigt intressant att höra vad du som förälder också tycker och tänker i, i olika ämnen men jag tror i min resa så, så var det en kombination av bra förutsättningar, förberedelser, eh, en, 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 en förståelse på, på ens egenskaper och kunna utnyttja dem, plus ett driv. Eh, det var den kombinationen som, som tog mig långt. Mm.
0: Men, men var, i vilken ordning kommer de grejerna? Jag kan säga som förälder då till en son som spelar fotboll så blir det ju... Alltså, det är svårt att se talang som förälder även om jag jobbar med fotboll. Man, man, vill, liksom inte, man vill inte slösa, med, med man vill inte gå in och liksom säga att ja, men den är bättre än den. så ser man ju vissa spelare i laget som är bättre och de försvinner ju till andra klubbar Han spelar i en liten klubb, Höga Lid liksom. De som är bättre i hans ålder, de går vidare Någon annanstans, därför att det finns en solidarisk tanke Det finns inga tabeller till exempel Ingen som räknar hur många mål du har blivit egentligen. Och sen står föräldrarna där med någon upp Den energi och, liksom och tänker, vad fan kan vi inte berätta Vad det gick där, med vi ska Det finns en sån här liten liksom så vilket kan vara en bra sak också Eller hur ser du på det? Vilken väg är den bästa vägen att gå liksom för talanger i Ehm
1: mm-hmm. För det första, det här med att ta bort poäng och inte räkna mål, det tycker jag är helt vansinnigt. För att eh, jag tycker att du ska kunna känna glädjen i att få vinna, men du ska också lära dig att förlora. Mm. Och när du har förlorat ett par gånger, då känns ju vinsten extra skön. När du väl får den, då känner du, fan nu har jag lagt ner ett arbete, laget har vunnit tillsammans, nu på rätt. Men räknas inte mål, räknas inte vinster och så vidare. Det, det blir bara en tråkig sörja av... Eh, av normalisering av ett konstigt eh, en fin sport jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det men jag tycker bara det är fel mm. um, när, det gäller, när det gäller spelare så tycker jag jag kan bara gå tillbaka till mig själv jag, jag började en liten klubb som faktiskt <laughs> Stefan Schwarz också börjar i som heter Kulladals FF i Malmö mm. där jag, där jag spelar fram till jag var 13 år och det var ju en liten indunad förening med, med ja, trevlig stämning och sådär. Och där, där fick jag ju lugn och ro för att spela, för att utveckla och skapa ett driv innan jag egentligen blev inbjuden till Malmö FF. Och det var inte för att jag själv sökte dit och det var inte för att mina föräldrar tog kontakt med Malmö och sa ni måste ta in min son utan jag hamnade där av, en, av en slump egentligen. Det var en klasskamrat som sa att, vänta nu här När vi började sjuan så sa han att Du är lite för bra för att spela Kodalos FF Varför kommer inte du över till Malmö FF För att köra med oss Och även den grejen är också Den ska man också våga som 13-åring Att ta ta det steget in i den Den tuffa stora klubben För där är en helt annan miljö Det är en helt annan jargong Det är helt andra människor Som du kanske är van vid Så den första pucken ska du klara av Um, vilket jag uh, hade turen av att göra för att jag var tuff nog och jag var trygg nog i, att, i både min fotboll och som människa och, och ta det steget um, och det gick bra då var jag 13 år när jag gick till Malmö FF och då fick jag ett provspel på en vecka, tio dagar uh, som, som det gick bra på så det är inte fel att börja en liten förening men vill man någonstans så tror jag att du måste någonstans bli upptäckt Och det är ju svårt att bli upptäckt i en liten, liten klubb någonstans Utan får man chansen att komma till en större klubb, ta den
0: Men vem var det som såg din talang och sen då hjälpte att föra dig Över tröskeln över till Malmö?
1: Nej, men det var, det var en klasskamrat Det var en klasskamrat som bara sa att du, du är lite för bra, kom över Men sen så när jag välkom till Malmö var du ju ledare där som kunde ta tag i och förstå vad jag var bra på och sätta mig in i rätt positioner och, eh, och så vidare. Jag började ju som yttermittfält där för att jag hade, ju, jag hade ju en extrem snabbhet. Jag var ju tidigt mycket snabbare än alla andra. Och det förstod jag ju var, var en stark egenskap. Så att jag har ju alltid spelat ytterspringare. Mm. Och då kom jag upp i juniorerna där någon gång när man är 16-17 tror jag. Eh, och då hade vi en tränare som heter Åke Kallenberg som är nu väldigt känd för många i fotbollssverige han sa så du, du, har, du har egenskaper för att spela ytterback så han tog ner mig på ytterbacken och har du egenskaper att gå framåt då ska du egentligen bara lära dig defensiven så är du en klockren ytterback och den utvecklade jag också med tiden och så blev det en av mina starka vapen så jag hade ju snabbheten en mot en och en bra passningsfot jag hade de tre elementen och de tre malde jag sen jag var ung Hela tiden. Och satta mig i situationer där jag såg bra ut. Jag ville ha löpdueller, Jag ville ha en mot en situationer. Och jag visste om att jag hade en bra inlägg så passningsfot. Jag visste vad jag var dålig på. Och de situationer jag undviker hela tiden. Så att Jag var ganska tidig på att förstå att ah, men det här gör jag bra. Och jag var tillräckligt ödmjuk också för att förstå att det här gör jag dåligt. Och, och förstå det. Utan... Och sen tror jag det finns en... Så måste vara lite smart också på planen att sätta där Som jag sa innan att sätta dig i situationer
0: där du så bra ut. Men, men alltså det där med när du gick dit, eh, andra spelare kan ju mogna i andra åldrar liksom. kan man missa en spelare som, som, lite, som blommar ut senare, eller kanske till och med tidigare när, eller finns det automatiskt en ålder där det funkar att ta ett steg, hur ser du på den grejen?
1: Nej, det händer ju väldigt mycket i åldrarna, 13 till 16, 17, det finns ju små grabbar som växer 25 centimeter på, på 3-4 år och, och så att där måste man som ledare eh, fånga upp de här spelarna och se vad de har och, och, och följa med dem i utvecklingen. Jag minns en sommar en spelare som heter slappan Ibrahimovic vi skildes åt i vi var juniorer, vi skildes åt i juni och juli för sommarlov och då var han ungefär lika lång som jag och så söks vi igen i slutet på augusti och då hade han hade han lyft 12 centimeter yeah. över en sommar alltså. jag glömmer aldrig det för jag tänkte vad har han ätit under sommaren yeah. och så där ser man hur mycket fysiken kan, kan ändras
0: hur var din blick på dina, du sa att det var en lagkompis som såg dig och tipsade eller bara, liksom knuffade över tröskeln hur var din blick på, på spelare i, i, omkring det varit förutom med Zlatan och andra, kunde du se vilka som skulle lyckas och inte lyckas och så där? hur
1: um... Jag vet inte riktigt om man tänkte så när man var mitt inne i det. Men när du kommer till miljö där de bästa från en hel region samlas. De landar ju i Malmö FF. De suger upp talangerna. Vissa kommer dit för att de blir handplockade. Och vissa kommer dit på, 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 i andra kanaler. Så som jag. Så att det är klart att de bästa samlas ju där. Och jag var inte den stora talangen. Jag hade 3-4-5 stycken som var större talanger. Och det är klart att wow, de här kommer ju bli någonting, tänker du då? Men i slutändan när du summerar allting, de fyra, fem talangerna, det hände ingenting med dem. Och då ställer du också frågor. Varför hände inte någonting med dem? Och varför gick fyra andra vidare? Mm. Det är ju sådana frågor som jag tycker nu i efterhand är väldigt intressanta. Vad är din bild på det då?
0: Vad, är din, vad är din take på det? Varför blir det så?
1: Liksom? N- Nej men alltså, jag, en grej är väl ganska enkel egentligen och ganska alltså har man varit en talang. Hela livet. Vart bäst i laget. alltid Då kanske du inte har lagt ner det här lilla, lilla extra jobbet För du vet om att jag är stjärnan i P7. Jag är stjärnan i P9. Jag är stjärnan i P12. Och sen kommer du upp i nivå där. Vänta nu här. Nu börjar andra komma ikapp med. Nu kommer andra spelare som är duktiga. Så kanske de tappar lite motivation. De tycker inte det är lika kul att det inte vara bäst längre. Och så börjar de sak efter. Och då, och då tappar de helt enkelt suget för att spela fotboll längre när man, inte, när man har varit bäst alltid. En grej kan vara det. En annan grej är ju också så här: Vad har du fått stöd hemifrån? Får du rätt förutsättningar? Um, och ja, alltså, Jag kan bara titta till mig själv hur jag hade det. Men jag vet också andra som inte kanske haft samma, samma stöd hemifrån som som tyckte varit jobbigt, som har fått lägga fokus på annat i sitt liv än att spela fotboll, som har kommit in med fel kompisar eller inte haft stödet att, eh, att eh, ta det på, på allvar. För att någonstans när du är i den åldern så måste du börja tänka professionellt, även om det är svårt. När du är 15-16 år, du måste bara tänka jag ska bli fotbollsspelare, då måste agera som en fotbollsspelare. Jag till exempel, jag hade ju föräldrar som sa till mig, de gav mig små tips, jag vet inte, då har du ju faktiskt match på söndag klockan ett med juniallsvenskan. Du kanske inte ska gå ut nu på fredag kväll då. Nej. Du kanske inte ska, ska, ska komma hem klockan sex dyngrak eller sant? någonting. Mm. Uh, för då är du, då kommer du inte vara i din bästa form på söndag klockan ett när det är match. Men det är kanske inte alla som får det heller utan tar kanske en annan väg och små små steg så lämnar man professionaliteten och, och kanske tycker att andra saker börjar bli intressantare. Så att, vill man gå hela vägen då måste man tidigt ställa in skallen. På, på vad som gäller och det är inte alla som, som förstår det Eller har det stödet hemifrån
0: Men det där är intressant alltså, parallellt till, till mitt eget liv som När jag bestämde mig när jag var 14-15 ungefär För att jag ville bli författare Jag ville ut böcker, jag ville bli liksom diktare Helt enkelt Eh, och det blev jag ju så småningom Men jag mötte också jävla motstånd Det var folk som Du, du ska inte, vad fan du skaffar ett jobb Och du bara drömmer och, och liksom sådär Du måste omge, och så, då dök upp Någon gång inom det mörkna, var det någon lärare som såg Det var någon som såg någon talang Och så fick man lite hjälp och så Och det är antagligen, när du är 15 år och säger att du ska bli fotbollsproff så kan bara säga, ja ah, ja det är bra Men hur fan ska du, det så, du måste omge dig med människor Som kan underhålla din dröm
1: Jag menar, du behöver det stödet Och sen så tror jag det du säger Här med motgångar, jag tror det det är en sak som genomsyrar hela din karriär. Det här med att kunna hantera motgångar. För du, du kommer ju stötta på motgångar. Det finns de spelare som kommer upp i 16-17 år, aldrig haft en motgång, aldrig haft en skada, aldrig haft en tränare som satt på bänken och så vidare. De vet ju inte vad en motgång är. Så jag tror att när du kan hantera motgångarna som oftast börjar ganska tidigt, ju bättre du kan hantera dem, desto större sannolikhet att du kan bli en bra professionell fotbollsspelare. För att du kommer hamna på bänken. Hur ska du ta en bänkning? Hur ska du ta en petning? Hur ska du ta att du blir skadad i borta tre veckor? Ska du säcka ihop och tycka sin om dig själv? Eller ska du gå rehab två gånger om dagen för att komma tillbaka snabbt? Och så vidare och så vidare. Jag tror det är många parametrar i det där. Men, eh, men just att kunna ta, ta handskas med motgångar tror jag är A och o i hela karriären. För att När man kommer till utlandet, då är det en helt annan miljö. Mm. Då, är, då kan du ha en helt egoistisk tränare som bara skiter i det och vill ha sina resultat. Han skiter, i, han skiter i hur du mår. Sätt dig på bänken på söndag. Sätt dig på bänken nästa söndag. Jag ska nå mina resultat. Jag skiter i hur du mår. Jag behöver inte ta något snack med dig. Sätt dig där och håll mm. så att det, det är en helt, annan, en helt annan miljö. och Har du då inte byggt upp ett sätt att kunna försvara dig mot de här motgångarna då kan du lätt bli knäckt. Man har ju sett många spelare som varit ute i utlandet Think that was fun, I have not must have killing us up to him.
3: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since
2: 1999.
3: That's BlueNile.com. BlueNile.com.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
0: Om vi tar den då, när du är inne på den, det är ju många, precis som du är inne på, unga spelare som slår igenom kanske på 3-4 matcher i all svenska, Benjam i nygren eller till exempel, det finns många namn. Och så går de ut i Belgiska mörkret som vi kallar det, eller Holland och hamnar någonstans. Och nästan alla som vi pratar med som sen kommer tillbaka, hämtar nykraft och får en fin karriär liksom sådär. Men många berättar ju då under deras första resa att jag var mentalt inte förberedd på vilken skillnad det är att komma ut i Europa. Hur är det möjligt att det år efter år inte går att förbereda sig mentalt när alla vet att det krävs så mycket?
1: Ja, men för att skillnaden är så pass stor. Du kommer till ett nytt land. Du kommer till eh, spelare som kommer från eh, hela världen. Du kommer till ett nytt språk. Du kommer till en tränare som kanske är en arrogant jävel som, som, som knappt vet vad du heter. Du vet ju inte omständigheterna. Sen tror jag också när man är så ung alltså gör det ju lite tur i oturen, eller hur ja, kan man väl säga. Jag kom ju ut när jag var hyfsat gammal. Jag var ju pappa och allting vid den tidpunkten. Så att jag var ju lite längre fram i mitt tänk Jag, jag var ju lite mognare. Jag vet inte hur det har gått för mig när jag var 20. Det, det är svårt att se om. Men, men det är ju en helt annan miljö. Så det är därför jag menar: Har du rådgivare kring dig som har byggt upp dig, som har som berättat vänta, att du kommer att komma till ställen här som är helt annorlunda? Det är inte som att spela i, i värme nog. Eh, och, och ju mer tålast du är och ju mer bred du är desto bättre kommer du klara omställningen. Såklart. Men det är många som inte bara tänker att nu är jag proffs, nu kör vi här. Utan det finns andra grejer att tänka på.
0: När tycker du att liksom elitsatsning ska dra igång på allvar och är vi för mesiga för länge i Sverige? Den diskussion vi hade ju Peter Kisvalode från BP var för en tid sedan och pratade just om elitsatsning och, och liksom hur BP jobbar. och så där. De får rätt mycket kritik för det och de måste ha en stor bred på sina lag. och så. Finns det en sån punkt att nu börjar det? Eller hur ser du på det?
1: Ja, nu hörde jag faktiskt inte hans eh, podd. Men han jobbar också i en speciell förening. Han jobbar i en av de bästa akademierna för för ungdomar. Det får vi inte glömma. Där där det är en otrolig omsättning på barn också. Så det kanske är lättare att köra den taktiken där. Men jag tror det är lite farligt att börja för tidigt. För att... Jag vet inte vilken ålder han pratar om men det är svårt att säga faktiskt. Man, Man måste behålla glädjen i den. Du måste också ha tålamodet att vänta in vissa spelare vissa spelare som är 9, 10, 11 år kanske inte är så mogna utan de mognar dem med 12-13 istället alltså det, det tålamodet måste man ha jag tror att börja man för tidigt då kan man dels kväva och tycka att fan det här, det här är inte kul liksom. alltså att, att ge åttaåringar eh, sådana besked att men du, du, får, du är för dålig du får gå till någon annan klubb det. jag tycker jag, 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 tycker det kan vara lite tidigt. Jag tycker att de ska behålla glädjen. Du måste ha så fall är det bättre att i en klubb ha eh, olika lag. Ett lag som är längre fram och ett lag som är mitt emellan och ett lag som behöver lite m- m- mer tid. Men att, men att ge unga killar och tjejer eh, för tid i utslags, eh, variant, och det. Jag vet inte. Jag tror inte riktigt på det utan låt dem ha kul i början. När man kommer upp kanske i en till 12 någonstans där så kan man börja solla liksom lite grann men innan det tycker jag bara det blir löjligt faktiskt.
0: Kan du se på en pojklagsmatch med 11-12-åringar vilka spelare det är som kommer bli något eller, eller går det tillbaka till vad du sa tidigare att man kan, man kan se spelare som har talanger talang i den åldern men det är inte alls säkert att de blir något
1: Nej, men Jag tror att man absolut kan se Uh, hur, hur långt fram man är i teknik hur långt fram man är i att uh, skanna av omgivningen och hur, hur man rör sig hur man behandlar boll, hur första touch är alltså det, det, kan man ju se. det kan man ju se och sen kan man också man kan också se om någon är helt uh, talanglös också det, det, det behöver man inte sticka under stolen med
2: mm.
1: men, uh, men, men jag tycker att någonstans så, så är det också ett ansvar från föräldrarna att säga att om man fan den här miljön men eh, kanske inte är den bästa för min son eller dotter och då kan man också själv ta ett aktivt beslut att, att flytta dem till en miljö där de passar bättre i. Så att... mm. eh,
0: har Sverige blivit bättre eller sämre på det där eller tar vi kliv jag kommer ihåg när jag jobbade upp med Lennart Ekdal för en 10-12 år sedan är det väl nu i TV4 så pratade vi om hans så en av dem, Albin där då, som hade gått till Juventus från BP direkt, tror jag. Och då hade han vid tillfälle lärnat frågat de här diskreta herrarna från Turin i kostym som var och kollat på honom. Att, Hur kan ni, för det var ju ett kryllar mm. talangfulla spelare i BP liksom, i hans lag. Och så här, vad är det ni ser hos Albin just som är bättre än de här andra som är runt omkring, som är lika bra, tyckte ju liksom Och då hade han fått en klapp på axeln från en av de här Turingubbarna och juventus sagt att vi vet vad vi ska titta efter Senior Ektar.
1: Ja, men det stämmer helt. Ett tränat, ett, ett tränat fotbollsöga ser ju direkt eh, som jag sa innan, hur du behandlar boll, hur du rör dig, när du släpper den, timing. Sånt där ser man ju tidigt. Eh, det gör man helt klart. så att, eh, Speciellt de eh, scoutarna som är ute, de vet ju exakt också vad som går i linje med vad till exempel Juventus söker. Så att, eh, det gjorde de bra i att hitta Albin Ektal tidigt. Väldigt duktig fotboll. Exakt. Han hade,
0: han hade ju ingen klockren karriär när han gick 08 eller vad det var 0 utan Han blev utlånad till Siena tror jag det var. och liksom gjorde en del där man kände att fan, den här killen kanske inte riktigt kommer. Och sen så blev det ju nu är han lagkapten i landslaget. Liksom.
1: Ja, men du får också tänka på att även om du inte tar en tröja någonstans så får du ändå vara i en miljö. Du får träna med väldigt bra fotbollsspelare varje dag. Du blir inpräntad en viss mentalitet. Det är en helt annan typ av träning. Som gör att även om du tappar kanske lite matchminuter så får du så mycket annat i din ryggsäck som du tar med dig till nästa klubb. Så att det behöver inte vara fel att ta det steget heller. Men självklart behöver du ju, du behöver ju matchande. Och jag vet inte hur det ser ut för Norma, kanske spelande i typ Maja lag eller så Där han också fick röra sig i miljöer som, som var väldigt utvecklande. så att, äh, Han mådde nog gott av det. Och han känns ju också att komma från en, en, en tryggt ställe där han fick bra rådgivning av sin pappa som, som kunde eh, förklara för honom att det här väntade i min son.
0: Ja. Jag ska snacka lite motivation också och psykologi i tycker det är intressant. Jag skrev en bok om... Eh om och det kan man säga man, Daniel Kimber är ordförande i Östersund det finns mycket att säga där. men en spännande resa har han åtminstone på och det blev en spännande bok och hans liv som Östersunds ordförande gjorde säkert en del tokiga grejer det åt ju i Hovrätt och sånt men han gjorde nog också en del bra grejer. Och en grej som var är det var hur han ville utveckla den mentala psykologiska träningen. Jag trodde du vet när de stod och dans, dansade i Svansjön och läste dikter för publik och målade och sånt det där är ju en jävla grej att ta billiga poäng och hamna i den kultur och sånt där men det, när jag pratar med honom och andra det handlar ju om att de skulle bli bättre fotbolls han berättade att det största jublet som han hörde av sina östersundspelare när han var ordförande det var när de överlevde Svansjön, inte när de slog Arsenal borta. För att de mentalt överlevde och gjorde den där jävla grejen. Då var det enklare att gå ut och möta Galatasaray och de här i fotboll och så. Hur viktig är psykologin? Två frågor till dig då. Hur viktig är psykologin och hur mycket av det psykologiska finns det kvar att jobba med när det kommer till
1: fotboll? Alltså jag tror psykologin är väldigt viktig. Det är en stor, stor bit. <laughs> Svansjön var ju rätt roligt. Jag följde det lite grann även om jag att det var så, eh, så inne i det som du var men alltså, tänkte dig bara en sån här grej hur du i en teaterpjäs eh, tvingar fram spelare som kanske i omklädningsrummet inte tar så mycket plats och kanske på planen är lite blyga att de ställer sig på en scen och bara lever ut någonting som de inte är vana att leva ut varken på fotbollsplanen eller i omklädningsrummet det är ju nog såna grejer han vill att folk ska växa av och då har man ju kommit över den spärren att Fan, Vad har jag varit rädd för? Jag har ju stått på scen och gjort tvangskön Inför 300 personer, då kan jag gå och spela mot Arsenal också ja. eh, Och nej, jag tror det är en jättestor del Vi, vi, vi hade till exempel en, 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 en tränare som heter Heiko Herrlich Jag vet inte om du eh, kommer ihåg honom Den stora anfallaren från Mönchengladbach eh, Som sen gick till Dortmund tror jag, Om jag inte minns fel, blev mästare där och han, vi skulle ju möta Bayern München då, och, och vet Bayern München på den tiden, det var Ribéry, det var Robben det var Klose, det var alltså de hade ju ett världslag, Schweini och hela, hela grejen och då hade vi rätt många unga spelare i laget som, som var lite nervösa och så här och då sa han jag bara, det här är också människor die, ko- die kochen auch mitt Wasser alltså, de lagar också mat med vatten, det här är inga robotar
2: så, så
1: han, han körde ju den metaforen att det här är vanliga människor och lagar mat som du och jag och det är just för att släppa lite respekten i alla fan Det här är ju inte maskiner, även om de är fruktansvärt bra fotbollsspelare. Så ska man inte gå in med allt för stor respekt. Så att den mentala biten, den psykologiska biten i ett lag och också individuellt är ju jättestor för att man ska kunna prestera. Men, men, men inre motivation och sådana grejer, det är klart att det är också saker man, man funderar på. Är det någonting som man kan få hjälp med? Är det någonting som föräldrarna ska hjälpa en med? Eller är det någonting man bär själv? Ja. Ja, min fulla övertygelse det är ju att det är någonting du har helt själv. Det är ingenting någon kan klistra på dig eller, eller, eller trycka i dig. Utan din drivkraft att bli bäst. Din drivkraft att vinna. Din drivkraft att ta dig in i laget. Din drivkraft att bli proffs. Allt det måste komma inifrån. Det är ingen som kan säga till dig nu jävlar, nu ska du göra det och det och det och det. Utan i slutändan är det ju vad som sker in, inom dig som, som är det viktiga. Så att, eh, det är ju någonting man måste jobba med själv och framförallt vilja själv. Mm. Så, att, så att det är ett självförtroende som du måste börja jobba med redan från liten att tro på sig själv och att inte eh, ta motgångar på, på fel sätt um, och så vidare.
0: Hur, eh, jag håller med om den grejen och, och den är ju är en ganska... Det är en ganska det är ju en jävligt stark kraft motivation, den kan ju liksom, men den kan också vara rätt förödande för att man, man kan gå jävligt långt för att bekräfta sin motivation eller nå sina mål och sånt där, man kan bli rätt skoningslös man bara överföra till till drömmen om att bli författare eller drömmen om vad det är drömmen om fotboll, alltså det, motivationen i sig konstant, sen hur den riktar sig mot vad det är man vill bli, det kan ju skifta liksom. men det är en rätt skoningslös kraft som det kan vara svårt att få bukt med också mm
1: Jo, det är det ju. Och så klart att den kan ju den kan också göra dig besviken om du sätter upp de här målen och du inte når dit så börjar du liksom tveka på dig själv. Jag säger, fan, jag blev inte det jag kunde inte komma åt det bokförlaget eller ja, vilken vad man nu än uh, jobbar med. Så att jag tror också det kan också vara en smart grej att sätta upp lite kortare mål. Så. Jag var ju jag var en spelare som satt upp jag satt inte liksom, när jag var, när jag var 16 satt inte jag i landslaget. Utan när jag var 16 sa jag, okej, okay, jag, jag ska ta mig in i, i juniorlaget. Mm. Och när jag hade tagit mig in i juniorlaget så sa jag, vet du vad? Min största dröm det är att spela allsvenskan. Det var liksom, det var allt för mig. Den dagen jag satt min fot i allsvenskan, då vet jag att jag har haft en bra karriär. Det var mina tankar då. Och då tog man, tog man sig först in i juniorlaget så att sen ta steget in i, i elvan. Och sen debutera i allsvenskan. Och sen när du är där tänker du, wow, vad är mitt nästa steg? Mm. Och sen så börjar jag sätta små steg hela tiden. Och jag tror att de små stegen, de eh, alltså mellanrummen, mellan trappstegen tror jag var nyttiga. För då siktar jag inte på det översta trappsteget hela tiden, utan det, det låg ju långt bort. Men vägen till det översta trappsteget måste du ta små. Mm. Och det var, jag tror det var de som hjälpte mig också att jag blev inte besviken. För jag, för jag, för jag blev inte landslagsman. Alltså, jag är en av de få eh, spelarna. Du kan, jag tror du kan räkna på en hand. De spelarna som inte gått via ungdomslandslag Jag har aldrig Spelat en juniorlandskamp Jag har aldrig spelat en belanskamp. Jag spelar i allanskamp direkt mm. Och det är väldigt få spelare som har gått den vägen Jag gick från sidan över in Så att jag blev inte upptäckt När jag, när jag var 16-17 när, när, när mina lagkamrater i MFF Gick på men Då fick jag stanna hemma och träna mm. och, det, och jag ska mentalt klara av det jag, tänkte, så jag är mycket bättre än den här spelaren Och han får spela landslaget Men inte jag Vad är det som går fel? Så det var ju många sådana dilliga man också du fick jobba med i, i ungdomsåren. Ja. Men en grej
0: som är, som är där också, det är ju när man har drömmarmål tydliga och sen uppnår man dem och jag, och för egen del så har jag liksom uppnått långt mycket mer än vad jag någonsin trodde att jag skulle få uppnå. Jag hade också, så jag ville ut en diktsamling och, och läsa och jag ville hångla med någon svartlig gymnasietjej som gillar mina dikter typ och sen uppnår man det sen tog man steg för steg och sen lyckades man med massa sjuge grejer som man inte ens skulle drömma om. Men det var jävligt svårt att njuta av det. <laughs> Alltså framgångar. Hur, hur, har du kunnat njuta av dina framgångar eller har det bara varit där?
1: Ah, Nej, men det är egentligen det är nästan efteråt som man kan njuta mer av, av vad man har åstadkommit. Det känns verkligen som att jag maximerar min, jag, jag krämer ur min, min kropp och min talang så mycket det gick. Så det är nästan nu efteråt som man tänker, fan, jag, jag, nådde, jag nådde dit jag ville. Jag vann det jag skulle vinna. Jag vann guld. jag vann guld. jag kom till landslaget. Det är ju drömmar som du har haft sen du var liten. Men i det så måste, får man inte glömma heller och, och njuta av det. Men det viktigaste är att man inte slår sig till ro och tänker, ja ah, men då har jag kommit till allsvenskan nu kan jag lägga ner. Ja. Utan då, då har du, det är då drivkraften sätter igång i dig. Ja ah, men jag vill mer. Ja. Jag, jag är för bra för det här. Jag vill bli ännu bättre. Ja. Och, och det är ju den som inte alla har. Vissa blir ju bekväma. Ja. Men, men, men det är intressant det här med men också vad du får för råd hemifrån. Uh, för att nu i efterhand så har jag ju frågat min pappa så här: vad, hur, hur, hur styrde du mig när jag var liten? Alltså jag minns ju inte när jag var, när jag var 9, 10, 11 år vad, vad sa du till mig? Så sa han så här, vad, vad ska jag säga till dig? Jag, jag kunde inte säga någonting till dig. Jag, kunde inte, jag är ingen fotbollsspelare. Jag är, jag är advokat. Jag kan läsa dina avtal. Men jag kan inte säga till dig hur du ska slå ett inlägg. Ja. Det, det, har du, det har du en tränare till. Ja, det är Ja, men jag, jag gillar ju det för att jag, jag har ju hela min uppväxt och hela min, hela min idrottsbakgrund eh, för det första höll jag på med både tennis ishockey och fotboll ja, det var kul så jag körde på med det tills det tog mer och mer tid där jag var tvungen att välja och då valde, jag, då valde jag fotboll men jag har ju aldrig känt någon press hemifrån, jag har aldrig känt någon press att alltså, ni måste vinna eller varför spelar du så här eller du ska göra så där. så de som inte har någon kunskap om fotboll Prata inte med fotboll med era barn Låt någon annan ta hand om det Jag, bli, jag blev provocerad När jag hör föräldrar stå och Skrika uppmaningar Till sina barn Och så är de bagare ja.
0: ni,
1: ni ska inte prata fotboll till era barn Det mm. finns en tränare som ska göra det mm. uh, Om det är någon som kan prata fotboll Med sina barn så är det jag Eller så är det vi som kommer från en fotbollsbakgrund <laughs> Det är bara så här, jag blev, jag blev, jag, jag blev nästan provocerad när jag hör uh, hur föräldrar ligger sig i barnens fotbollsliv när de har noll kunskap om det. Och det är därför jag, jag blev så glad när jag tänker tillbaka att jag, jag fick ingen som, som lade sig i hur jag skulle spela fotboll. Utan det var någonting jag lärde mig själv med tränare som, som kunde mera min pappa om fotboll.
0: Fast det där är ju jätteintressant som, en, som en, det är ju avslutande segmentet där Jag var i Örebro sportklubb och jobbade för något år sedan En del med dem och då gjorde jag en intervju Med en, ungdoms, en akademitränare där Och hon berättade Liksom att det är, ju, det är ju En stor del av hennes jävla arbetsdag Jag tar emot samtal från föräldrar Som, som ringer och talar om varför ska inte min son spela
1: Nej men det är ju hemskt, det är ju hemskt. Och Jag vet att det är ett stort samtalsämne Och det är därför jag vill lyfta lite grann. Jag hoppas att att folk kan lyssna på den här podden och bara liksom sig själva att vad fan, jag kommer inte det är inte jag som får min son att bli fotbollsport, det är han själv mm. det är såklart, är han i en konstig miljö där liksom, det finns ju fall där liksom, tränarna är riktigt dum i huvudet det får man inte heller ta bort, utan då är det bättre att säga, då tar jag bort min son eller dotter och sätter eh, den spelaren på något annat ställe eh, men, låt era barn vara, låt era barn För att utvecklas själva. Lägga inte i om ni inte har någon kunskap. Det är är mitt råd. Men är föräldrar till
0: bättre barn i de situationstecken så är de värre än andra? Blir de ännu argare? Vad
1: menar du?
0: men men Föräldrar som har barn som har talang och som är bra och som är drivande men som kanske håller kvar dem i en miljö som du är inne på lite för länge när de egentligen borde byta miljö. Men de köper inte att alla ska spela lika mycket och då börjar jag härja på det liksom, att föräldras, när deras barn är lite mer talang lite, lite större talang än andra barn att de, blir, att de föräldrarna är värre liksom.
1: Nej, det är svårt för mig att säga, såklart det är, det är svårt att säga, men om du tycker att ditt barn är så mycket bättre än den miljön där Byta de spelar miljö idag, byta då? Byta miljö då och sluta pressa ner för resten mm. så att, nej, men det, det är intressant det där hur, hur, hur påverkan hemifrån verkligen kan störa dig eller hjälpa dig.
0: Vilka metoder tycker du? Men ska man bemöta då negativa eller aggressiva eller ja. du vet, den typen av föräldrar?
1: Nej. Alltså, om du vill vara en bra förälder så ger ditt barn förutsättningar istället för att kunna bli en bra fotbollsspelare. Alltså, jag sätter till mig själv återigen jag har bara min historia att gå på. Jag hade rena kläder till träningen. Jag hade mat på bordet när jag kommer hem från träning när man måste fylla på för återhämtning Jag hade frukost på bordet Dagen innan jag skulle spela match Jag fick lunch alltså, Mina förberedelser Fick jag hjälp med mm. jag, jag blev skjutsad Jag blev lämnad Jag blev hämtad Jag var den som fyllde bilen av barn Mina föräldrar gick upp klockan sju på morgonen För att köra till den där eh, eh, Turneringen i Bjarre Där man skulle sitta i 18 timmar alltså, Mina föräldrar ställde upp alltså, Gör det istället, ställ upp för era barn Ge de bästa förutsättningarna. Mm. Det, det är mitt råd, men eh, lägg inte i och håll på att störa dem för att det blir bara katastrof. Och drivkraften får de själva ha. Det finns väldigt få fall egentligen. Det finns fall där föräldrar har varit väldigt pådrivande, där de faktiskt har gett bra utslag, eh, såklart. Men jag tror att de är väldigt få. Alltså jag tänker på Serena Williams och syran där. Jag glömde Venus och Serena Williams. De hade ju en pappa som vad jag har förstått stod verkligen med piskan och köttade och, och på tjejerna där för att de skulle bli bra tennisspelare. Och jag menar, det gick ju vägen. Men hur många sådana fall är det? Mm. Och sen, Biro, sen finns det faktiskt andra aspekter också. Sen kan du tänka så här. Hur går det för de spelarna som kommer från helt andra miljöer som inte har något stöd alls ifrån? Alltså Barnen i favelorna i Rio de Janeiro. Vad har de för stöd hemifrån? Det är deras enda livshank att bli fotbollsspelare. De får ju en drivkraft av att de kommer från riktigt fattiga omständigheter där de deras enda utväg är fotbollen. Alltså, du kan vända och vrida på de här uh, sakerna hur du vill. Men var bara, var bara vettig, vettig mot ditt barn om du har chansen. Mm.
0: Hur, du sa att du hinner inte med så många andra ligasare Har du någon blick på Allsvenskan svenska Hinner du kolla?
1: Eh, jag följer det så gott jag kan Jag kan ju villigt säga att jag har inte följt Mjölby Nej, eh. nej Nej, det det. nej ni, 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 NITISK Men, men nej. Malmös, matcher, Malmös matcher brukar jag följa Här nerifrån Vi är faktiskt ett gäng som brukar möta upp på matchdagar här Och, och titta. Uh, och sen så klart Stockholms-Gabin och lite roliga matcher uh, brukar jag följa. Men ja. uh, uh, jag kan inte hänga med i allt. Nej,
0: men det, alltså, när det gäller Malmö med Och det vi pratade om i Marco ja, det. Vi gjorde en intervju med honom, då var hans mamma med. <laughs> I intervjun? Hon kom in, jag tänkte, men vad fan, hon stod och hängde och sen så hörde jag en massa sköna grejer att hon brukar ringa och hon brukar härja lite och sådär och, säga. och det, där har du väl lyckats, det är väl en hyfsad nivå där Vi har ju också Ahmed Hodzic, som jag har haft dialog med sin pappa offentligt och en massa sånt där På väg till Atalanta nu, du kanske får kommentera det även i Italien sen
1: vad, vad, Ja, vad är... jag tror jag har, ja. fattar
0: du? Vad är det han har, om vi tar Ahmed Hodzic, vad är det han har som är han spelar ju som Baresi nästan. Liksom. Han är jävla osvensk. Man får använda det trötta uttrycket. Men vad, vad, liksom, vad är det du ser när du ser Aschmar Olsic?
1: Alltså jag såg egentligen första matchen um, som han spelade tänkte vad är det här? Här är någonting speciellt. Han, för det första har han en snabbhet som är intressant hos en mittback. För det andra har han en timing eh, i brytningar i när ska han, när ska han kliva. Han, han värderar väldigt bra för en mittback så alla... alla i backlinjen, det handlar om värderingar När ska man gå fram och när ska du stanna När ska du falla av, när ska du ligga på När ska du gå upp i nickduell, när ska du släppa den Och så vidare, hela tiden Beslut, du måste ta blicksnabbt Och det gör han väldigt bra Sen tycker jag att han har en En bra uppspelsfot Det är ju Otroligt viktigt i dagens fotboll Att du har mittbackar som kan Spela upp bollen på ett säkert sätt Och sen så Återigen, han har också förstått Vad han är bra på Alltså, det är ju en kille som vet om att jag vill ha, ha löpdörrar, jag kommer vinna dem. Jag vill ha en mot en, jag kommer vinna dem. Ge mig bollen på fötterna, jag är en bra passningsspelare. Sen så är jag väl hyfsad på huvudet också. Så att jag tycker han är väldigt intressant i de egenskaperna och komma till miljö där han får växa med bättre lagkamrater och spela mot bättre lag varje vecka så, så finns det egentligen ingen hel på hur bra han kan bli.
0: Men om vi då låter honom personifiera mycket av det vi har pratat om i det här avsnittet att han är liksom en ung, väldigt talangfull spelare, exceptionell talang framförallt med svenska måttmätt, de brukar inte få fram så väldigt bra försvarsspelare men det går då till ett väldigt stort sammanhang Atalanta som är en av de klubbarna som liksom, du vet världens tränare har blickat på och ser jag ändå en av de största linna i världen hur tror du att han kommer, om det nu blir så att han går till Atalanta det är långt ifrån klart, men vi bara ponerar det kommer han få spela, kommer han ta plats, kommer han, hur ser du på det?
1: Uh, om vi nu pratar om Atalanta så är det ju ett väldigt spelande lag de står högt med sin backlinje i och med att de har en spelstil som trycker upp nästan hela laget så att det, jag förstår att de tittar på en spelare som har hans snabbhet och de, 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 de är i behov av snabba mittbackar för när bollar läggs in bakom motsvararna är inte dumma de vet ju om var Atalanta är svaga jo det är bakom backlinjen så har de snabba anfallare de kräver det snabba mittbackar uh, så jag förstår att de, de vill ha hans snabbhet och sen så han har ju debuterat för Bosnien. Han har ju redan tagit det första klivet in i ett landslag på den allra högsta nivån. Um, och sen så ska vi också komma ihåg att Atalanta spelar i Europa. De har tätt schema i, i Serie A. De kommer behöva rotera. Så, att, så att jag, ser, jag ser inga hinder att han uh, inte skulle kunna få spela. Och jag tror Gasperini är också en tränare som som eh, låter
0: talanger få chansen Vi ska ju tacka eh, balkanbefolkningen i Sverige För att det överhuvudtaget det är några som kollar på säger, ja, du att Det är ju bara balkanfolk alltså Är det så? Aj, ja, vad händer jag Varje gång man träffar folk så ser är det balkanfolk Melanista i hela Det är underbart Vad ska du göra när jag såg det? Det måste vi knyta an till på slutet Du sa nu när du är maffialiknande Att du hjälper en del med små Vad är det konkret? mycket kan
2: du säga om det är för lätt spännande?
1: Nej, alltså. Nej, jag har väl små uppdrag där jag, där jag hjälper vissa fotbollsspelare här nere med, med lite små grejer. Men någonstans så har jag, jag, har ju en, en, jag har ju haft en liten dröm när jag slutade spela fotboll innan jag riktigt visste vad jag skulle ge mig in på. Då tänkte jag, fan vad härligt det skulle vara att ha en liten fotbollsakademi. Och jag blev egentligen inspirerad av en kompis i Tyskland som är en gammal fotbollsspelare som startade en akademi runt bokkontrakten. Och jag när jag hälsade på honom där och såg hur han jobbade med alla barnen och med, med, med ungdomar, då blev jag så här, fan, det här hade varit kul att göra. Så att det är ju en liten, liten sån dröm man har, att, och speciellt här nere där jag bor idag, där värdeförhållanden är, är perfekta för det, där du kan springa shorts och t-shirts året om. Det är en sån liten grej jag, jag har med mig någonstans, att en dag skulle vara roligt att öppna en liten akademi, en liten fotbollsskola. Här och
0: Vår, hur ser julen ut och där? Vad blir det i Spanien eller åker ut i Sverige? när det går ju inte kanske. V- vad händer?
1: Nej, vi blir kvar här över julnyår. Ja, det
0: är plågsamt.
1: Äh, ja, det är plågsamt. Äh, det är ju en speciell jul här med 23 grader och sol. Men äh, det har jag fått med om nu två år i rad. Så att, äh, det är lite speciellt. Men, men om jag får välja det mellan två grader sydoregn och äh, slask. Faktiskt, faktiskt detta. Hur mycket spanjor har du blivit då? Hur mycket spanjor jag har jag blivit? Ähm, bra fråga. Jag har väl alltid varit med min bakgrund äh, ganska mycket spanjor faktiskt. även Vad
0: är det, om jag kunskar ifrån?
1: Nej men Concha kommer ju ursprungligen från, från Chile. Äh. Äh, min, min pappa har han är född i Chile men hans mamma är italienska och hans pappa var spanjor. Så att eh, med italienska och spanska rötter har han varit så i Kila som sedan till sig till Sverige och träffade min mamma här som är svenska. Så där är en kortfattad historik om hur mig.
0: Många, hur många gånger i månaden får du säga när du kommer in på samtalet att eh, för, ja, men, jo, jo, jag, 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 är, jag är faktiskt från Sverige. <laughs> ja,
1: men här förstår de. Ja, men här förstår de ju inte. För att jag, jag heter som människa här. Jag pratar som människa här och jag ser ut som människa här. Ja, exakt. Så att så att när, de, när de hör mig prata ett annat språk med någon så tittar de väldigt konstigt på mig. Men å andra sidan hör de också att jag inte är härifrån. För jag har ju inte den där andalusiska dialekten heller. Så de, ibland så rynkar de lite på näsan. Vad fan är du ifrån egentligen? Ja.
0: Men du hade ju gått lika väl i en kostym i Galleria Emanuele i Milano va?
1: ja, ja, ja. helt klart, helt klart. Nej, men jag, jag, triv, jag trivs i Italien och jag har ju lite jag har ju lite italiensk bas också och stå på så att de tar mig italienarna allenare där gör ja. ja,
0: Mattias kanske jag stort tack för att du var med en andra gång också i Studio Kul att jag, det var ju Filip från gången tror jag, Kul att jag fick vara med och träffa och prata med dig lite grann. Det var trevligt som jag visste att det skulle vara. Fortsätt i goda arbetet med Serie A och allt annat du gör och var rädd om det och ta hand om dig och familjen och ha en underbar jul och nyår så länge så hörs vi stäker.
2: Tack
1: så jättemycket. samma. Ta hand om er i Sverige. God jul och gott nytt år till allihopa.
0: Hej. Tack så mycket. Var är du
1: Ciao. Ciao.